0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Grenzen im Außen und Stärke von Innen. Ich bin Caroline und darf dich durch Teil 2 unserer Cheftypologie führen. Es geht darum, wie wir damit umgehen können, wenn uns die Vorgesetzten... Ah, ja, wir lassen auf den Geist gehen und da habe ich mit einem Augenzwinkern eine Typologie geteilt. In der letzten Folge hatten wir den Typus Kontrolletti, der cholerische Typus und den ausbeuterischen Typus und in der Folge habe ich dir Sichtweisen, Erfahrungsberichte und Lösungsstrategien für den Umgang mit diesen Cheftypen angeboten und heute mache ich damit weiter. Und dennoch möchte ich auch hier am Anfang noch sagen, mein Respekt und meine Anerkennung an alle Personen in Führung und auch an alle Frauen in Führung. Wenn du schon mal Konflikte auf der Arbeit hattest, dann weißt du, dass das doch sehr belastend sein kann. Und bereits auf der kollegialen Ebene ist das wirklich unangenehm und kann uns manchmal auch wirklich ja, den Feierabend vermiesen. Und bei Vorgesetzten ist so mein Eindruck, ist es nochmal eine Stufe mehr, in meinem Erleben und von meinen Erfahrungswerten und von den Personen, mit denen ich gearbeitet habe. Denn mit den Vorgesetzten, ja, da haben wir ganz bestimmte Erwartungen auch. Wir haben vielleicht auch Hoffnungen und wir haben vielleicht auch Wünsche. Die Bedürfnisse, die wir in unserer Arbeit erfüllen wollen, sind zum Beispiel Wertschätzung und Anerkennung. Und wenn das nicht klappt und wenn wir in unserem Erleben eben keine Anerkennung und keine Wertschätzung von einer vorgesetzten Person kriegen, dann kann das schon richtig existenziell werden. Übrigens habe ich immer auch ein Beziehungsauge, wenn ich auf die Arbeitswelt blicke. Ähm, denn so oft, was es herausfordernd, das Thema Konflikte, das Thema Kommunikation und auch in der Führung, es geht immer um Beziehungen. Aber darauf will ich heute gar nicht so sehr eingehen. Wir besprechen heute die nächsten zwei Typo Typen der Cheftypologie und es sind zwei Typen, die sind absolut gegensätzlich und auch hier teile ich wieder jeweils meine eigenen Erfahrungen, was ich so erlebt habe und ich Zeige dir auch wieder Lösungsstrategien, neue Perspektiven, denn das Ziel ist, gerade bei diesen Typen, hier geht es um Abgrenzung, hier geht es darum, dass du wieder in die Souveränität kommst und dass du Lösungen siehst. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß und beginne direkt mit dem ersten Typus und das ist der Tyrann. In meinem Managementstudium hat der Dozent zu diesem Typus gesagt, Vorsicht, wenn Sie diesem Typus begegnen, signalisieren Sie sehr schnell einen Stopp an ihn. Halt, so nicht und überlegen Sie sich, ob Sie hier tatsächlich länger als bis zum Ende der Probezeit bleiben wollen. So ungefähr ist es mir in Erinnerung. Ich muss sagen, dieser Typus in dieser extremen Ausprägung ist mir noch nicht direkt begegnet, aber indirekt. Denn ich habe mit Menschen zu tun gehabt, die über die Arbeitssituation derartiges berichtet haben, dass ich ja automatisch bei dem Chef oder bei dem Chefverhalten, was sie dargelegt haben, dass ich an diesen Typus denken musste. Was macht dieser Tyrann, der Typus Tyrann als Chef? Er oder sie schafft ein Klima von Bedrohung und Sanktionen. Auch er kontrolliert ganz penibel, das kennen wir noch vom Typus Controletti. Was er aber dann noch zusätzlich macht, ist, er prangert Fehler an und scheut dabei auch nicht die Öffentlichkeit. Das heißt, es kann hier durchaus auch mal zu Situationen kommen, in der du in einer Besprechung oder Teamsitzung oder wie auch immer vor, oder in einem anderen öffentlichen Raum, dass du hier mit einem Fehler vielleicht konfrontiert wirst, anstatt dass er oder sie dich in ein Büro zitiert und dir ein Vier-Augen-Gespräch. Ja, in diesem Klima sehe ich grundsätzlich eine insgesamte Gefährdung von dem ganzen Team, von allen Menschen in diesem nahen Umfeld. Denn was haben wir hier? Wir haben hier wieder eine gewisse Unberechenbarkeit, denn es könnte jetzt jederzeit sein, dass wir vielleicht an den Pranger gestellt werden und wir haben ein Klima von Angst. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, was es mit Menschen ausmacht, wenn sie 30 bis 40 Stunden in der Woche in einem Klima der Angst leben, oh, dann wird mir ehrlich gesagt ganz anders. Und dann haben wir noch weitere ähm, sehr gruppendynamische Effekte, dass irgendwann auch ein Auflehnen gar nicht mehr möglich ist, also dass hier ein ganzes Team zum Schweigen verdammt wird und zwar aus Angst, dass er oder sie dann eben an den Pranger gestellt werden und dieses ganze Team ist dann vielleicht auch wie gelähmt und sieht von sich heraus keine Hilfestellung mehr. Als ich in Kontakt gekommen bin mit einem Team, das eben derartiges berichtet hat, beziehungsweise mit ähm, Kolleginnen, ähm, mit denen ich jeweils im Austausch war, Kolleginnen aus einem Team mit einem Vorgesetzten, der möglicherweise ein tyrannisches Verhalten gezeigt hat, dann war meine Frage, wie haltet ihr das nur aus? Und interessanterweise ist dieser Kontakt oder dieses Gespräch hat stattgefunden, dass diese Person, diese Führungskraft gegangen ist. Es gab einen Leitungswechsel und die Kolleginnen haben mir dann so retrospektiv darüber berichtet, wie schlimm es war. Und meine Frage war dann, wie habt ihr das denn so lange ausgehalten und tragen können und ertragen können? Und die Antwort war, so kam es bei mir an, Ja, wenn man selbst da drin steckt, dann ist es irgendwann Normalität. Puh. Wenn du dich davon jetzt angesprochen fühlst, weil du in einer Situation bist, in der der Vorgesetzte möglicherweise auch ein derartiges Klima verursacht oder mit verursacht, dann denke als erstes an Selbstschutz. Stell dir ganz ehrlich die Frage, ob du unter diesen Bedingungen noch länger arbeiten möchtest. Und packe da auch mit in die Waagschale, was es für deinen Körper und für deine Seele für Auswirkungen hat, wenn du tatsächlich mehrere Stunden am Tag in einem Angstzustand oder in einem bedrohlich erlebten Zustand lebst. Das ist absolut, das ist absolut toxisch für den Körper und unsere Seele. In dem Management-Seminar war dann, gab es noch ein paar andere Tipps. Den einen finde ich ganz spannend. Der ist nämlich, mach dieses Führungsverhalten öffentlich, indem du immer wieder andere Beteilige, Beteiligte einlädst. Das ist jetzt natürlich noch ein Tipp aus der Zeit, in der wir noch nicht viel im Homeoffice waren. Vielleicht bist du aber noch ganz viel in Präsenz tätig und ähm, hast eine Idee, wie du diesen Punkt für dich um anwenden kannst. Vielleicht kannst du die Räumlichkeiten des Arbeitgebers nutzen für die Arbeitskreise, die Einrichtungsinternen oder für die Betriebsratssitzungen oder für andere Jours fix in anderen Fachgebieten, in denen du tätig bist. Das hängt jetzt natürlich von deinem Arbeitsgebiet ab. Ein weiterer Tipp, den ich auch spannend finde und den ich so wichtig finde, auch aus gruppendynamischen Gründen, versuch dich zu solidarisieren mit anderen, um Hilfestellung in Anspruch zu nehmen und aber auch Selbsthilfestellung zu geben. Das könntest du erst einmal damit machen, indem du in Dialog gehst mit Kollegen und Kolleginnen. Wie geht es denn den anderen damit? Und was für Ideen haben denn die anderen und du kannst die identifizieren, die schon Ideen haben, die identifizieren, die irgendwie auch noch so ein, ein, den Funken haben, hier etwas zu verändern und hier in den Schulterschluss zu gehen. Denn du wirst sehen, es wird einen Unterschied machen, wenn du merkst, du bist nicht alleine in dieser Situation. Denn in diesem Klima oder was so ein Effekt ist von diesem Klima, der Angst ist, dass es wie eine Spaltung ist und dass eine Person sich immer alleine fühlt und alleine sind wir automatisch schwacher. Und wir streben danach, in einer Gruppe zu sein. Also hier geh in den Schulterschluss mit Kollegen und Kolleginnen und das wird schon einen Unterschied machen. Auch wenn es jetzt darum geht, dass du an der einen oder anderen Stelle mal Grenzen setzt, zum Beispiel ein Kommunikationsstopp, ein Stoppsignal, so nicht und nicht in diesem Ton oder in welcher Art auch immer. Das wird leichter gehen, wenn du im Erleben eine Rückendeckung hast und Rückhalt hast. Jetzt wünsche ich dir viel Erfolg und vielleicht kannst du die ein oder andere Strategie für dich anwenden und umsetzen. Jetzt komme ich zum absoluten Gegenteil. Der harmoniesüchtige Typus, und ich muss da erstmal sagen, mit diesem Typus habe ich auch schon Berührungspunkte gehabt als Angestellte und das ist der Wahnsinn. Wir könnten jetzt meinen, dieser Typus, der tut doch keinem was, aber genau da liegt dann auch die Herausforderung. Ja, schauen wir das uns mal an. Also was, ist, was macht diesen Typus aus? Er oder sie ist nett zu allen. Er oder sie möchte Streit und Disharmonie vermeiden und ist bekannt dafür, dass er sich nicht auf eine Seite stellt, sondern immer mehrere Aspekte im Blick hat. Also eine super Eigenschaft, es wird allerdings kritisch, denn dann können doch die ein oder anderen Herausforderungen entstehen. Wenn du hier jetzt zum Beispiel mal eine klare Entscheidung möchtest oder einen Rückhalt, zum Beispiel bei einem Konflikt, eine Positionierung des Chefs, dann wirst du hier möglicherweise eher am ausgestreckten Arm verhungern, wenn du nicht die ein oder andere Strategie anwendest. Schauen wir uns erstmal noch die Herausforderungen an, also, wenn es Meinungsverschiedenheiten und Diskussionen gibt, zum Beispiel in einem Team oder in einer Abteilung, und wenn es hier eine Klärung bräuchte, dann wäre ja im Idealfall ein Vorgesetzter gefragt, eine Lösung zu finden. Oder eben sozusagen anzuleiten, wie man eine Lösung findet. Auf jeden Fall kann es ab einer gewissen, an einem gewissen Punkt ganz hilfreich sein, wenn sich da eine vorgesetzte Person klar positioniert. Und wenn vielleicht dann auch von der vorgesetzten Person eine Entscheidung getroffen wird. Denn meines Wissens sind Vorgesetzte vor allem eben dazu da, auch Entscheidungen zu treffen. Der Weg zu einer Entscheidung kann natürlich je nach Führungspersönlichkeit und Stil und ähm, Kultur unterschiedlich geführt werden ähm, und dennoch ist es so in meinem Kopf abgespeichert, Führungskraft, das hat vor allem auch was damit zu tun, zu entscheiden und diese Entscheidung dann auch zu vertreten. Ja, jetzt kommt es mit diesem Typus möglicherweise nicht dazu, dass eine Entscheidung ganz klar von ihm ausgesprochen wird, denn Vielleicht hat er so Mittel und Wege gefunden, sich wegzuducken. Bei manchen herausfordernden Meetings erscheint er oder sie dann vielleicht auch nicht. Ähm, oder er flieht im Konflikt. Und ich, genau das habe ich ähm, übrigens auch erlebt mit einem Vorgesetzten, der in der Tendenz eher harmoniesüchtig war. Und es gab dann einen Termin für eine Besprechung. Und ich wusste schon, das wird jetzt sehr puh, holprig. Und was war er oder sie hatte zu diesem Zeitpunkt einen Termin und war abwesend. Oder aber ähm, eine andere Situation in der Besprechung, es wird gerade auch wieder turbulent zwischen den Parteien in einem Team und plötzlich muss er telefonieren. Also es war wirklich ja der Wahnsinn. Ähm, ich unterstelle ihm jetzt nicht, dass er da etwas gemacht hat, um das zu verschleiern, aber diese Wirkung war natürlich enorm, genau in der Situation. Und wer weiß, vielleicht hat er auch das Unbewusste gesprochen und ihm, zur Flucht geraten. Naja, auf jeden Fall dieser Typus allgemein besprochen, er vermeidet diese ähm, Erklärung, in der er stark einwirkt und möglicherweise, äh, ja, hast du so den Eindruck, er, er positioniert sich nicht und er kann immer so beide Seiten sehen und kommuniziert auch, dass er so die unterschiedlichen Sichtweisen sehen kann. Das kann jetzt im schlimmsten Fall dazu führen, dass du dich in einem Konflikt oder mit einem Anliegen, dass du dich allein gelassen fühlst, dass du dich so fühlst, als ob du gar keinen Rückhalt hättest, dass du jetzt deine Sachen alleine machen musst und deine Entscheidungen allein treffen kannst und nicht auf den Vorgesetzten zugehen kannst. Und darin liegen tatsächlich auch schon die ein oder anderen Lösungen. Erst einmal, was kannst du machen? Auch hier kannst du wieder nicht die Person an sich verändern. Du kannst aber in der Interaktion und in der Kommunikation ein paar Schräubchen drehen. Innerlich kannst du auch ein paar Schrauben drehen. Denn möglicherweise hast du eine Seite in dir, die von Vorgesetzten Unterstützung möchte, die auch mal das Bedürfnis hat, geführt zu werden durch turbulente Zeiten. Und das ist total nachvollziehbar. Mit diesem Typus bist du aber herausgefordert, in deine eigene innere Stärke zu gehen und in dein Selbstvertrauen zu kommen, um damit auch deine eigenen Konflikte zu lösen, die es gibt, Unstimmigkeiten und auch die Entscheidungen zu treffen. Sei hier auch Mutig und sei dir gewahr, dass du hier eine ganz große Chance hast, Entscheidungen selbst treffen zu können und Dinge zu vertreten. Das kann sich vielleicht unangenehm anfühlen. Da erinnere ich mich auch beruflich an herausfordernde Situationen, in denen ich das Gefühl hatte, ich stehe hier alleine da und muss eine ganz komplexe Aufgabe machen, die ich noch nie gemacht habe. Und rückblickend bin ich dadurch aber enorm gewachsen, dass ich das so machen musste und dass ich sozusagen ja dahin gepusht worden bin, weil es keine andere Möglichkeit gab und weil es keine Schulter gab, auf die ich mich da anlehnen konnte. Also hier, schau mal mit dem Chancenauge auf diese Situation und was es hier für Möglichkeiten auch gibt, diesen Entscheidungsraum und diesen Raum zur Klärung selbst zu nutzen. Hier können ganz tolle Prozesse entstehen. Nehmen wir mal ein Beispiel, dass du eine ganz herausfordernde Projektgeschichte hast und du möchtest mit deinem Vorgesetzten besprechen, wer da jetzt etwas übernehmen kann. Und du erlebst hier ja, eine Wischiwaschi-Aussage, er oder sie gibt keine Klärung, gibt keine Ansage, wer das machen könnte, denn jeder hat schon so viel. Dann ist das eben, dann heißt es das nicht, dass du jetzt das alles für dich selber machen musst. Nein, das würde dann heißen, im nächsten Schritt ganz gezielt eben auf in der eigenen Ermächtigung auf Kolleginnen zuzugehen, in einer Teambesprechung klare Punkte zu nennen, die du abgibst etc. Also hier wieder ähm, klare Kommunikation, G Transparenz schaffen, Öffentlichkeit schaffen und das alles in der Eigenverantwortung. Und möglicherweise brauchst du dafür gar nicht die vorgesetzte Person. Auf der Kommunikationsebene geht es darum, auch hier ganz klar zu sein und gezielt Vereinbarungen herbeizuführen. Ein ganz wichtiger Tipp, den ich dir geben möchte, ist das Thema Erwartungen und Erwartungen klar aussprechen. Da muss ich an eine Situation denken, in der mir jemand berichtet hat, dass sie eine Riesenenttäuschung erlebt hat in der Teambesprechung oder in einem Meeting. Eine Riesenenttäuschung, denn sie hat etwas eingebracht und sie hat sich ganz konkrete Hilfe und Unterstützung gewünscht und sie hat sich eine ganz konkrete Entscheidung gewünscht und so mit der inneren mit der inneren Einstellung, es muss da jetzt etwas kommen, von der Vorgesetzten, denn ich kann hier nicht mehr weitermachen. Und das kam nicht in der Teambesprechung. Da kam nichts. Da kam diese Seite, jene Seite, aber es, gab, es kam nichts. Und die, somit wurde ihre Erwartung nicht erfüllt. Als wir die Situation aber analysiert haben, habe ich nochmal nachgefragt, Ja, hast du es denn klar formuliert? Hast du denn da auch so eine Brücke gebaut? Nein, weil... Das muss sie doch verstehen. Das muss sie doch verstanden haben. Wir haben so viel Kontakt dazu gehabt. Aber wir können in der Situation eben nicht drauf bauen. Deshalb hier an der Stelle die Erwartungen ganz gezielt kommunizieren. Ich wünsche mir hier eine Entscheidung. Es geht jetzt hier und heute darum, können wir das so fortführen oder nicht. In welcher Art auch immer. Und ich erwarte, dass du die Entscheidung triffst. So in dieser Form. Das ist nicht immer so einfach, aber es kann einige Knoten lösen, wenn wir diese Erwartungen offenlegen. Denn jetzt dieses Fallbeispiel: diese Person war dann natürlich verletzt, gekränkt, hat sich allein gelassen, hat sich auch so ein bisschen verarscht gefühlt, weil natürlich Erwartungen nicht erfüllt werden. Und das fühlt sich für uns immer doof an. Also kommuniziere deine Erwartungen und Geh es in der Kommunikation so an, dass du ein Ja, Nein rauslocken kannst. Denn das ist steuerbar in der Kommunikation. Das ist steuerbar. Je klarer wir auftreten, desto mehr, desto eher können wir Klarheit in der Antwort begünstigen. Jedenfalls mehr, wie wenn wir selber, ja, hätte, würdest du, könntest du, was denkst du, wenn wir auf eine ja eigene, unklare, bishi kommunikation zurückgreifen. Also auch hier eine ganz tolle Chance, in die klare Kommunikation zu gehen. Das war der Typus Harmoniesüchtig und ich hoffe, du konntest die ein oder andere Idee rausziehen. Jetzt sind wir schon am Ende angekommen. Natürlich gäbe es zum Thema Führung und Chefs und Typologien wahrscheinlich noch tausend andere Formen. Ich habe mich jetzt auf diese fünf aus einem Management-Seminar konzentriert. Und lass mich doch gerne wissen, welche Typen kennst du noch und in welchen Formen bist du denn noch begegnet und wo sind da deine Herausforderungen und wo siehst du hier noch Punkte, wo du dich abgrenzen darfst. Lass es mich gerne wissen, schau doch da auf Social Media vorbei, poste ähm, zu meinen Beiträgen deine, deine Kommentare, deine Erfahrungen und jetzt bedanke ich mich, dass du zugehört hast und freue mich auf das nächste Mal.